0: Gracias, gracias, gracias por acompañarnos una vez más en Vibrando Bonito Podcast. Yo me siento muy feliz porque en esta ocasión nos acompaña alguien que ya tuvimos el honor también de que estuviera aquí. Es Frida Agón y es una mujer mágica, es sanadora, es instructora, es espiritual y algo también que es muy importante es mamá y ya en algún momento te habías presentado Frida, bienvenida, pero quiero que una vez más, ahora nos cuentes de ti desde este lugar tan especial
1: Oye pues Mari, muchísimas gracias por, por la invitación, la verdad es que me siento Súper honrada, porque además, eh, como te lo he dicho siempre, a, a, desde que te conocí ha habido una conexión muy mágica contigo y eh, te agradezco el espacio. Pues mira, yo te cuento que eh, que soy maestra e instructora de la técnica de Tetahili, ¿no? Ya, ya este, en este mes justo cumplo nueve años de, de estarme dedicando al 100% a Tetahili. Eh, de formación soy orientadora gestal y maestra en estudios latinoamericanos. Entonces, eh, bueno, mi vida profesional ha sido así como como un poquito de todo, pero a, a, hasta ahora te puedo decir convencidamente que realmente estoy como viviendo eh, mi propósito y orientada hacia lo que quiero. Entonces, bueno, sí te cuento que... Eh, si te estoy hablando de hace nueve años que empecé a hacer la técnica de Teta Healing, mi hija tiene once. Uh -huh. O sea que prácticamente eh, mi hija ha crecido junto conmigo en la técnica, ¿no? Y, eh, y además, pues sí, eh, me parece que la técnica de Teta Healing llegó en un momento en que eh, yo estaba aprendiendo a ser mamá, pero no sabía realmente cómo, ¿no?, Tenía yo como toda esta educación muy tradicional. Eh, y entonces sí estaba yo como todavía en esa etapa, que ya sabes, eh, me hacía sentir completamente insegura, como navegando en, en un mar abierto sin saber navegar, o sea, si ¿sí me explico? Entonces eh, sí eh, hago referencia a Theta Healing porque en mi caso la técnica me ayudó a a vivir esta experiencia de mamá desde otra perspectiva, completamente distinta al, a como yo había aprendido, número uno, la relación con mi mamá, y número dos, como lo que yo había aprendido que significaba ser mamá, ¿no? Entonces fue un, eh, fue y obviamente sigue siendo, ¿no? Como todo un reaprender.
0: Claro, y es que de pronto en Teta Healing te abres a poder mirar más allá de lo que antes habías visto y también a saber que puedes elegir diferente todo el tiempo y que puedes elegir diferente y no por eso dejar de pertenecer, que creo que es algo que de pronto pesa muchísimo y que a veces no miramos desde la conciencia, ¿no? Pero a veces elegimos que hay una forma de hacer las cosas porque es la que creemos que es la correcta, porque si no, si lo hacemos diferente, ¿qué, qué pasa, no? O sea, ¿qué va a pasar conmigo si yo elijo diferente? ¿Me van a dejar de querer? Eh, ¿Voy a dejar de pertenecer a mi familia? ¿A lo mejor con las personas que me llevo ya no me van a aceptar? ¿Tú viste esto, Frida? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo ha sido todo, claro. todo esto?
1: Claro, mira, yo te cuento que yo vengo de, de una familia en donde yo siempre digo que tuve como tres figuras maternas, ¿sí? Porque, o sea, tenía yo a mi madre, pero mi madre estaba casi todo el tiempo trabajando fuera. Ella se divorció, entonces eh, vivía con mi abuela. Entonces yo tenía la otra figura materna, que era mi abuela, y también eh, la hermana de mi mamá también fue mi figura materna. Sin embargo, eh, yo te puedo decir que como yo veía eh, esa parte de mi madre, no, la veía yo con mucho sufrimiento. ¿sí? O sea, a las tres eh, las veía yo como con algo en común, como el mismo eh, que hacer de madre era muy difícil, era algo que tenías que hacer sola, no, completamente. Eh, y que además eh, si tú lo querías combinar con el trabajo o con otra actividad, iba a ser como dividirte en muchas partes, ¿no? Al final eh, era como poder ver en ellas desde mi visión de la infancia era poderlas no sabía qué pasaba exactamente pero yo sentía que no eran felices ¿sí? Sin embargo entonces yo crecí con estas creencias que eran creencias como muy muy, eh, muy reales, ¿no? Muy presentes, de que ser mujer es sufrimiento, ser madre. Incluso decía decía mi mamá cuando todavía yo era adolescente o algo, decía frases como, no, es que espera a que tú seas mamá y ya no vas a tener, ya no vas a dormir bien, ya no vas a comer completo, ya no vas a tener vida personal, ya no vas a tener nada de lo que tú estás acostumbrada a tener. Entonces, obviamente, que es lo que te, te puedo compartir, que la misma experiencia de maternidad a mí me conectaba con que mejor no quiero ser mamá, muchas gracias, ¿no? Quiero seguir teniendo mi vida, porque era como, como que el, el ser mamá me iba a llevar a ya no tener una vida, una vida propia, ¿no? Entonces, eso me asustaba mucho en el fondo, solo que no me daba cuenta. Yo estaba simplemente, como tú lo dijiste hace un momento, yo estaba siendo fiel a las creencias de mis ancestras, ¿no? Porque además, eh, yo amo a mi madre, como dices, amo a mi abuela, a mi tía, eh, a, a haberme dado esa oportunidad de, de tener tres experiencias de mujeres ¿no? diferentes. Sin embargo, en el fondo yo decía, si va a ser de esa manera, gracias, no quiero ser mamá. Uh -huh. O sea, si de eso se trata. Por lo tanto, cuando yo ya fui mamá, que ya nació mi hija, eh, en realidad estaba yo muy tensa, estaba viviéndolo como realmente como las ancestras lo estaban viviendo, ¿no? como muy pesado. Eh, hubo un periodo en que dejé incluso de trabajar porque dije, no voy a poder. O sea, no voy a poder con la bebé y no voy a poder con, con mi vida profesional. Entonces, en realidad no le estaba yo pasando bien, ¿sí? O sea, esa, esa parte, que te la quiero decir, los primeros meses fueron muy complicados para mí, pero era más por la experiencia que yo ya traía de vida, por lo que yo ya había aprendido de mis ancestras, uh -huh. Sí, claro,
0: no era algo que de cierta manera fuera tuyo, sino así tenía Exacto. que ser. Entonces, ¿cómo vas a disfrutar de la maternidad si toda la vida te habían dicho que era complicado así y es? que era agobiante?
1: Exacto, totalmente. Entonces, claro que, que cuando nace mi hija, pues como te digo, estaba agobiada. ¿sí? Yo recuerdo que una de, la, de las eh, eh, formas que, que yo pude empezar a salir de ese agobio, pues recuerdo que más o menos como a los seis, siete meses que estaba yo teniendo problemas eh, con la lactancia porque realmente yo lacté durante dos años este, a Kiara. Sin embargo, eh, los primeros meses eran muy dolorosos. Y entonces yo recuerdo que busqué a una mujer maravillosa que es una adula ¿no? Y eh, que además es partera y demás. Fui con ella y me dijo, quiero que me muestres eh, cómo le das de amamantar a tu hija, ¿no? Entonces, bueno, yo le mostré, ¿no? Y le dije, ok, me siento, ¿no? Este, y demás. Y entonces ella observó todo lo que yo hacía para darle de amamantar. Entonces ella me dijo, ¿te sientes relajada haciendo lo que estás haciendo? Entonces, obviamente que cuando me preguntó eso, Mari, fue muy fuerte para mí, porque yo me eché a llorar no Y le dije, no, no me siento así, pero además me siento culpable porque tengo a esa a, a esa pequeñita no esperando alimentarse y no la puedo alimentar disfrutando. no Entonces ella me abrió una perspectiva maravillosa porque, porque me dijo, lo primero que necesitas saber es que puedes ser mamá y disfrutar. ¿no? Entonces yo dije, es en serio, o sea, ¿Es en serio lo que estás diciendo? Entonces, me di cuenta a partir de ese momento que requería, número uno, de ayuda, uh -huh. cosa que yo había aprendido que, que por ser mamá te tocaba a ti todo, punto, ¿no? O sea, y que así era y que me iba a tocar todo y yo lo tenía que resolver. Número uno, aprendí que podía yo pedir ayuda y que eso no me hacía ser menos mamá, ¿no? Uh -huh. Número dos, que yo tenía que proveerme de una condición eh, cómoda en mi, en, en mi lugar, ¿no? O sea, es decir, eh, recuerdo que incluso compramos un sofá especial eh, con abrazaderas para que yo pudiera apoyarme para que estuviera cómoda, ¿no? Me di cuenta que también era necesario dormir ¿Sí? O sea, que tenía yo que descansar y que por lo tanto ahí tenía yo que involucrar eh, al papá de mi hija, ¿no? Que digo, gracias a, a Dios y todo, es un hombre también muy abierto, eh, ya no es como de esta vieja escuela de que las mujeres se hacen cargo de todo, sino que él estaba ahí para ayudarme, pero yo no quería dejarlo ayudar, ¿no? Era como, no, 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 yo, yo me tengo que hacer cargo, a mí me toca esto. Entonces, a partir de ese momento, fue, Mari, te lo juro que fue como un, una nueva perspectiva que yo dije, ok, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para aprender todo lo que yo pueda que me permita empezar a disfrutar de la maternidad y a gozarlo, ¿no? Obviamente, con ese cambio que yo hice simplemente de un sofá, algo tan fácil que tú podías decir, yo lo hacía en una silla tal cual, entonces era la, la cosa más incómoda, pero entonces de pronto tenía yo un sofá cómodo, en un lugar cómodo, e incluso pude usar una manta especial para lactancia, que ya no tenía que andarme cubriendo porque no me gustaba que eh, eh, andar en la calle y estarle dando de amamantar, ahí no por una cuestión física, sino que era un, un momento muy íntimo con mi hija, ¿no? Entonces, todo eso, ahí es donde yo dije, fue el, el momento cuando cuando fui con esta partera y Dula, ¿no? Eh, que me abrió completamente otra perspectiva, uh -huh.
0: Claro, y no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Porque creo que el amor hacia, hacia tu bebé estaba ahí presente sí. absolutamente sí. todo el tiempo, pero era estar viviendo de cierta forma con un patrón que era el... Pues la, claro. tienes que pasar, la tienes que sufrir para entonces ser una buena madre.
1: Así es. Claro, como bien lo dices tú, y ese y eso es por, por, por ello que muchas mujeres pueden estar cayendo en culpa, porque realmente en ese momento... Yo decía, es que yo amo a esta bebé. O sea, lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo era eh, poder llevar a esa bebé en el vientre, tenerla en los brazos, pero de verdad que no podía gozar ese momento, ¿no? Porque precisamente como tú lo dijiste, o por esa lealtad de que así tenía que ser. ¿sí? Incluso yo me di cuenta que, que de pronto a partir de ese momento eh, empecé a hacerme cargo yo completamente junto con el papá de mi hija, pero realmente para estar experimentando otro modelo de vida, ¿no? O sea, incluso eh, cuando mi mamá venía a vernos y demás, ella quería hacer las cosas como, como ella las había aprendido, ¿no? Entonces, de pronto algo tan básico, te cuento que era como... Eh, enrollar, como decimos aquí en México, como un tamal, que es una, una ¿no? Tú sabes, es un alimento que en donde enrollamos completamente una comida. Bueno, ella tenía, porque así la habían acostumbrado, porque así había aprendido, eh, tenían que enrollar de esa manera al bebé. para evitar que, por ejemplo, se hiciera daño o se asustara. Esa era la creencia que ella tenía, ¿no? Entonces, para mí eso se me hacía terriblemente como eh, invasivo para la bebé. O sea, como que yo decía que ella tiene que estar libre, sus manos tenían que estar libres. Pero ella lo hacía con un fin bueno, ¿sí? sí. O sea, es decir, dentro de sus creencias la estaba protegiendo de hacerse daño con sus manos. Y entonces tenían que enrollar al bebé, a, al bebé ¿no? A cualquier bebé. Lo tenían que hacer así. Obviamente yo eh, ahí eh, sí fue al inicio como un poquito, eh, con mi madre fue un poco de choque. ¿Estás de acuerdo? Porque era como vivir con estas creencias que venían de siglos atrás, con estas creencias que estaban eh, mostrando una nueva posibilidad. Ni mejor ni peor, simplemente una nueva posibilidad de hacer las cosas.
0: Claro, me imagino que fue, pues sí, un cambio que, que al final es para todos, ¿no? Para ti el decir, yo claro. lo elijo así? Para él el decir, tengo que respetar al final que esté tomando una elección diferente. Así,
1: es. así Ahora, es, exacto.
0: ¿En qué momento, Frida, llega como este punto de decir, estoy teniendo una maternidad más consciente y esta conciencia igualmente me empuja a seguir adelante con mi misión?
1: Exacto, claro en este momento eh, eh, como te dije más o menos mi hija yo creo que tendría eh, tal vez como dos años y medio eh, y yo de pronto ya estaba sintiendo muchas veces que me estaba haciendo complicado como manejar mis propias emociones y las emociones de 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 esta pequeñita que ya estaba muy abierta, ella aprendió a hablar al, al año, ¿no? Entonces era como que yo lo sentía, cuando ella expresaba algo, lo sentía como una demanda. Y yo ahí dije, algo requiero seguir trabajando en mí para que yo me pueda relacionar de una manera más sana con ella, ¿no? Entonces recuerdo que, que hubo un comentario que en ese momento fue el que yo dije, Necesito buscar ahí como otras alternativas, que recuerdo que eh, le estaba yo, no sé, diciendo algo, llamando la atención por algo que estaba haciendo, y recuerdo que ella me dijo, a sus digo, escasos dos años, ¿no? Me dijo, mamá, ¿por qué me tienes que gritar para decirme las cosas? Uh -huh. Y yo en ese momento, Mari, ni siquiera había hecho consciente que le estaba yo gritando. Es decir, para mí era normal alzar la voz y decir las cosas como si nada. Pero en ese momento, en que además le vi como toda su expresión facial, ¿no? Que me estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que gritar? En ese momento yo dije, es momento de seguir adelante de buscar ayuda y de además de, de ayuda para mí, para yo poder ser capaz de esto. Obviamente en esa búsqueda de, de ayuda para mí, ¿sí? empecé bueno a estudiar muchas cosas en ese momento a nivel holístico. Empecé a estudiar hipnosis, empecé a estudiar eh, psicología gestal y en ese camino fue que yo encontré Teta Healing y es lo que me conectó y dije... Necesito seguir con este camino. O sea, porque este camino no solo me di cuenta de la importancia que era tener una relación eh, sana con, con mi hija, sino que era una relación sana conmigo. Al final, y, eh, la prioridad era yo, ¿no? O sea, en ese sentido, si yo estoy bien, iba a poder estar bien con ella, ¿sí? Ahí fue yo creo que, como te digo, estos momentos Así que de pronto no dices que estoy haciendo ¿Sí? que en ese momento es que yo dije si sí, eh, eh, siento que no estoy dándome como la validación primero yo a mí misma y que entonces quiero verme a mí ¿sí? para poder entonces estar en una relación más sana con ella.
0: Uh -huh. Oye, Frida, me parece súper interesante esto que comentas, porque justo lo que llegó a mi mente fue otra creencia, o sea, y fue una uh -huh. creencia que de pronto es como eh, una vez que tienes hijos, los hijos son primero, ¿no? O sea, como de, de es, es lo más importante de tu vida, entonces tienes que anteponerlos a cualquier situación. Y eso, digo, lo digo, o sea, como creencia que me llegó a mí y a quien nos esté escuchando, a lo mejor le resuena o a lo mejor no, ¿no? Pero como claro. una, de, de, una vez que tienes hijos, los hijos son primero, ¿no? Y tienes que anteponerlo todo incluido tú misma, y ahorita que dices, o sea, yo tenía que estar bien conmigo y tenía que darme cuenta de que soy mi prioridad para entonces poder conectar de una forma diferente con mi hija, me parece que es un mensaje poderosísimo. <risa> Espero que también para quienes nos escuchan, pero por lo menos para mí es como, wow, sí, tienes toda la razón. no, O sea, cómo esas creencias pueden estar ahí guardadas y hacerte tanto ruido y hacer que tomes ciertas elecciones,
1: Así es, totalmente, y esto sabes que eh, es, esto que acabas de decir, es una creencia bien colectiva, histórica además, que, que te cuento que sabes cuándo se despertó esto, pero así fue una vez que recuerdo que íbamos viajando con la bebé, ¿no? Íbamos eh, en, en avión, estábamos en el vuelo, y entonces de pronto, ya sabes, la zafata dice, ¿no? Eh dando todas las instrucciones con la mascarilla y demás de oxígeno, ¿no? Entonces hay una parte en donde ella dice, bueno, si trae a un menor, primero se pone la mascarilla a usted y después se la pone al menor, ¿no? Entonces yo recuerdo que estaba muy enojada, ¿no? <ríe> con el mensaje de, de la zapata porque dije, ¿cómo puede ser posible que, des que hasta después pongas al bebé? Y entonces yo recuerdo que el papá de mi hija me dice, se voltea y me dice, bueno, es que si te hace falta oxígeno a ti, no la vas a poder ayudar. Uh -huh. Entonces, con esta anécdota que te digo, realmente a mí me conectó con eso y dije, es que si no estoy bien yo, si no estoy satisfecha yo, ¿cómo quiero entonces eh, darle otra perspectiva de vida a ella? ¿Sí? Entonces, en ese momento fue que, eh, que empecé, como te digo, esta, eh, toda esta búsqueda primero a nivel personal para sanar, para ir sanando como cosas que me di cuenta que yo misma tenía con mi mamá, que yo tenía con la gente que me rodeaba. Y entonces en ese camino llega Teta Healing, y en realidad mi hija ha sido como un motor eh, para eh, impulsarme a sanar yo. E incluso muchas veces que yo tenía eh, o he tenido que salir de viaje, de trabajo, o que iba a, a tomar algún curso, yo recuerdo que eh, cuando hablaba con ella explicándole, ¿no? Por qué tenía que ir, por qué se tenía que quedar con papá, etcétera, era como poderle decir, hija, ¿tú quieres que yo esté bien, cierto? y quieres que ambas estemos bien, entonces por favor apóyame. Yo le decía apóyame, ¿sí? Yo necesito tu apoyo, ¿sí? Ya sé que, que mi presencia es muy importante para ti, también la tuya. Entonces lo que yo hacía mucho cuando pasaba esos, eh, esos momentos de trabajo siempre era como hacerme presente, ¿no? Entonces si estábamos hablando, eh, procuraba yo después de, del curso y demás darle un tiempo para hablar con ella. Entonces teníamos videollamadas, jugábamos a través de las videollamadas, es decir, como una forma de decir, no es que me voy y te dejo, ¿no? Y no me importan tus necesidades, sino que es porque me importan las mías, también me importan las tuyas. Entonces, bueno, procuraba dedicar sí o sí hasta la fecha como ese tiempo de calidad para para ella y también para mí. ¿Mm?
0: Claro, y es que creo que también es es algo que se ha ido transformando porque antes era como el tiempo que queda es para ti, ¿no? Y el tiempo Así es. como que el tiempo de tu día tienes que eh, enfocarlo y todavía me parece que es mucho una creencia que sigue muy presente, ¿no? Que es como ay, no es que, que pasármela corriendo de arriba abajo para poder llevar a los niños y para poder hacer tal y bueno ya cuando se duermen entonces ya tengo cinco minutos para mí. Así
1: es. Así es, así es, y eso es muy agotador, o sea, porque si lo haces de esa manera, como te digo, o sea, yo he estado como experimentando con los horarios y es, es, experimentando también con los tiempos, y me doy cuenta que esa parte, digo, yo te puedo decir, ya la hice, ¿no?, ya la hice de dejar hasta el final del día, estás agotado, o sea, de todo el día, ¿no?, Hacerlo de esa manera es muy cansado. Entonces sí, sí o sí, yo he procurado como me ha funcionado es las mañanas que ella está en el colegio, sí, es tratar de ocuparlas al máximo y nos encontramos a la hora de la de, de la comida o del almuerzo en otros lugares así le dice. pero entonces es como guardar un tiempo de esa tarde o de ese día exclusivamente para mí. Entonces pues hay veces que yo le digo, ¿sabes qué? Necesito tomarme una fiesta. Antes de que sigamos haciendo esto, vamos a hacerle esto. Es decir, como todo el tiempo dialogar entre qué es lo que quieres y necesitas. Y hay veces que sí, efectivamente le he dicho, estoy tan cansada que por favor necesito descansar. Y es como entrar en ese vínculo de negociación de poder decir, ok, no es que no me importen tus necesidades, sobre todo de juego, de estar y hacer cosas juntas. Sin embargo, es como también es importante lo que yo tengo. ¿Cómo le hacemos para que ambos estemos satisfechos ¿no? en esta relación? Y eso yo creo que ha sido para mí el, como el, el secreto de poder mantener el equilibrio. Todo el tiempo es manejarle a la niña, te digo, tiene 11 años, pero esto lo venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Eh, también decirle qué necesitas tú y qué necesito yo y cómo le hacemos para que ambos tengamos una relación de ganar-ganar, en donde las dos hagamos lo que queremos hacer sin que una se tenga que sacrificar por la otra. ¿Me explico?
0: Y me parece también importantísimo lo que mencionabas de la culpa, ¿no? Porque creo que la, la parte de la culpa puede ser la más pesada y no solamente por lo que pienses tú, sino también creo que de pronto por las opiniones externas, ¿no? Porque a veces claro. parece que hay que cumplir también con expectativas y entonces, ay, ¿cómo es posible que tú te hayas ido a dormir y hayas dejado a la niña ahí sola un rato y demás? entonces Exacto. ¿Todo eso? ¿Qué es? Eso es es como mucho trabajo interno, es como también mucha determinación. ¿Qué es, Frida?
1: Yo creo que ahora que tú lo estás diciendo, creo que es la determinación de de ponerte a ti como como tu propia prioridad, sí pero sin olvidar al otro, que en este caso son los, los niños. Es como poder equilibrar, que la, las dos cosas son importantes, ¿no? Eh, yo creo que es entre determinación, ¿no? Y por el otro lado compromiso contigo, de decir esto, esta quiero ser yo, eso es importante también para mí, ¿no? Entonces cómo le hago para equilibrar? Sí, efectivamente la, la la presión de lo externo, ¿no? Puede ser también abrumante y aquí es importante también como mantener esa firmeza de decir, independientemente de lo que diga el otro, yo voy a hacer lo que desde mi corazón esté bien hecho, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, yo te puedo decir que eh, antes de la pandemia estaba yo saliendo al menos dos veces al año, ¿no?, eh, a dar cursos y demás. Entonces, sí, había como este comentario, eh, de pronto, sobre todo en mamá, ¿no?, diciendo, y vas a dejar sola a la niña, ¿no? Entonces es, es algo que puede ayudar mucho, Mari, es como a estar muy atento a las palabras y a no engancharse con esas palabras. Porque yo decía en ese momento, no la estoy dejando sola, tiene a su papá, ¿sí? Nos tiene a ambos en este proceso. Porque, claro, si tú te enganchas con una frase así, como decir, la estoy dejando sola, claro que es terrible, claro que suena muy mal. Es decir, casi casi te imaginas que lo estás dejando sola en un cuarto, ¿no? A expensas de quién sabe qué. Entonces, yo tenía como muy claro esto, que no quería hacer eso o hacer sentir a, a mi hija como que la estaba yo abandonando. No, es simplemente aquí toma el lugar, ¿no? Tu papá, y cuando tu papá no esté, lo tomo yo, y demás, es como una, una maternidad, paternidad compartida realmente. Que nuestras ancestras, desafortunadamente a nivel histórico, y todavía muchas mujeres en la actualidad, no se están permitiendo vivir, porque todavía es como, en la mujer cae todo, ¿sí? Y entonces, claro que cualquier cosita que una mujer haga fuera de ese patrón o de ese rol, inmediatamente viene la culpa o viene el juicio, ¿sí? Es decir, ¿cómo puedes tener esto y esto y esto, no? Sin antes pensar en tu hijo. Claro que pienso en mi hijo, pero también necesito pensar en mí. Uh -huh. Uh -huh. Y
0: en tu caso hablas de esto que, que creo que cada vez, ¿no? Hay más hombres también con este nivel de conciencia de decir soy parte de y elijo también ser parte de, que es lo más importante. claro no como una obligación, claro. sino como una elección. Pero, exacto ¿qué, qué opinas de, de estas personas o mujeres que, que tal vez no tienen una pareja? O sea, digo, yo creo que siempre hay una red de apoyo, pero en este sentido, ¿cómo crees que se pudiera balancear eh, pues
1: esto? Claro, aquí yo creo que efectivamente yo te puedo decir, ¿no? O sea, incluso... Eh, yo en este momento, ¿no? Eh, eh, yo me divorcié del papá de, de mi hija. Entonces, sin embargo, eh, nuestro compromiso ha sido como eh, seguir ayudándola a ella. Pero sí entiendo que hay muchas mujeres que yo he, he contactado con muchas que están viviendo como una maternidad totalmente solas ¿no? Entonces aquí me parece que sí requieren como esa parte de eh, poder formar una red de apoyo con la gente de más confianza, ¿sí? Pero saber que, que ante todo es, es importante equilibrar, porque lo que yo estoy percibiendo es que de pronto puede haber mucho miedo en una mujer a no ser suficientemente buena, a no ser capaz de sacar adelante a una familia, ¿no?, miedo a quedar mal ante la sociedad. o sea Si te das cuenta, todo esto que estoy mencionando son miedos externos, uh -huh. o sea, miedos que vienen desde afuera. Y esto siento que, que puede estar llevando, un es, es como una de las cosas que se, se me viene en este momento, puede estar llevando a muchas mujeres a entrar en una sobreexigencia uh -huh. y de pronto entrar en un desequilibrio o trabajan muchísimo como locas y son exitosas eh, en su trabajo, pero tienen una vida totalmente eh, eh, rota con sus hijos, o están presentes con sus hijos, pero totalmente frustradas y sintiendo que no son capaces de hacer nada. Uh -huh. Y aquí yo creo que la, la clave también es involucrar a los hijos, porque yo te puedo decir que... Eh, que yo me hice un compromiso una vez que nació mi hija. Yo dije, yo no quiero, fíjate, o sea, en ese momento sabía yo lo que no quería, lo tenía más presente, ¿no? Y yo decía, yo no quiero eh, hacer como, a lo mejor hicieron mis hermanos, que llevaban al, a los nietos con, con mi mamá, y ahí como que se los dejaban, ¿no? O sea, listo, se los dejaban. Sino que entonces yo dije, ella va a ir con o con nosotros en ese momento que todavía estábamos este, juntos con, con su papá va a ir con nosotros para todos lados uh -huh. y entonces ella va a, a requerir aprender, aunque sea una bebé a estar como en los tiempos eh, de trabajo que estemos nosotros entonces yo te puedo decir que efectivamente eso hicimos y entonces la niña iba para todos lados, obviamente Hicimos muchas cosas ahí, de tanto de juegos como de, de cosas que a ella le gustaban para estimularla de otra forma, pero siempre a nuestros ojos. No queríamos mandarla a una guardería, no queríamos que hubiera un, un cuidador externo, porque en ese momento no teníamos además a alguien confiable. Entonces, eh, yo recuerdo que en ese momento yo estaba trabajando en una universidad y la verdad es que yo siento que implementé algo que no había en ese momento, que era, por ejemplo, el horario de maternidad, que era eh, el poder eh, hacer que, que los papás llevaran a los hijos ahí. Entonces yo recuerdo que eh, yo le dije, yo no puedo dejar de amamantar, no quiero hacerlo y tampoco mi hija va a una guardería Entonces se empezó a implementar en ese lugar de trabajo un horario para que eh, la, la niña ¿no? la llevara a su papá y yo pudiera darle de amamantar. Uh -huh. Y entonces también era como vi que otras mamás se animaron a hacer eso también. Entonces yo creo que aquí es importante ir abriendo camino, sobre todo en los lugares, es como ayudar a que, a que el... Hay veces que yo prefiero que mi hija vaya conmigo a todos lados a dejarla en un lugar en donde pueda ponerse en riesgo, por ejemplo, no en un lugar en que no confíe al 100%. ¿no? Después encontramos a una a una niñera que nos apoyó muchísimo con ella, pero aún así íbamos con la niñera y con la bebé a todos lados. no. Si teníamos una meditación, si teníamos un curso y demás, era como ir. Uh -huh. Eh, así que entonces esa yo creo que que pudiera ser la clave para mujeres que están solas es poder ir abriendo camino de manera que en sus lugares de trabajo con sus compañeras de trabajo pueda haber ese apoyo porque de pronto eh, desafortunadamente por eso han aumentado también los casos de abuso abuso eh, no solo sexual sino psicológico con niños que de pronto están siendo dejados en lugares que no están seguros. ¿Me explico? Sí,
0: sí, claro. Es que como son muchas cosas y creo que es parte como de poco a poquito en el camino, ¿no? <ríe> Soltar el medio Exacto. Y al final. Las circunstancias de cada persona son diferentes y bajo esas es. circunstancias es que cada quien puede encontrar sus propias soluciones, pero sí me parece maravilloso al claro. pensar en, ¿yo cómo puedo sembrar una semilla de diferencia para que quien viene a, a lo mejor re le resulte más fácil, ¿no?
1: Completamente, completamente, y como te digo, realmente esto yo lo viví, porque sí se hizo en cambio, uh -huh. incluso hubo un momento en que yo también tenía, por la lactancia, tenía que eh, sacar leche para que no, no sintiera yo dolor y entonces específicamente, o sea, le dije al, al director de la, de, la, eh, de la universidad donde yo trabajaba que necesitaba hacer este proceso a determinada hora del día. Uh -huh. Entonces, efectivamente, también no había un lugar adecuado para esto. Entonces, también le dije a mis compañeras que iba a haber como una zona en el baño de mujeres en donde eh, podía utilizarse para cualquier cuestión de lactancia uh -huh. entonces ya sabían de pronto obviamente el director no me ponía tareas laborales en ese momento porque ya sabía que yo llegué y le dije necesito tu apoyo en esto uh -huh. obviamente fue así como ¡Ah! no este eh, un poco plantearle la posibilidad de que era la primera vez que alguien le llegaba a pedir ayuda para latar. Uh -huh. uh -huh.
0: Sí, y es también el quitarse como el miedo y a lo mejor hasta el juicio de qué van a decir si yo pido esto que nunca antes ha sucedido y qué va a pasar, sí. O sea, simplemente es decir, es lo que yo necesito y es lo que merezco y. Así es. Lo voy así a, poner, es.
1: ¿no? a ver qué sale. Claro. Exacto, así es. Así es. Entonces, incluso. Fue muy curioso toda la experiencia porque teníamos en, en la sala de maestros un refrigerador donde donde yo iba y guardar los los biberones, ¿no? De, con la leche. Entonces ya después ya los mismos compañeros se reían porque decía no sé si tomar mi, mi almuerzo o tomar este eh, el biberón, ¿sí me explico? Porque había en el, en la sala de maestros pues los biberones que yo estaba dejando ahí con la leche para que se mantuviera eh, servible, ¿no? Así que, que bueno, todo eso es parte también, como dices tú, de quitarse la pena y entonces eh, también aprender como a volver a normalizar algo que requiere ser normalizado. Es decir, soy mamá y soy trabajadora y soy además y tengo toda la capacidad y me quieres aquí trabajando, pues necesitas apoyarme también.
0: Ajá. Ay, Frida, me encanta. La verdad es que creo que yo me quedaría platicando aquí horas y horas porque <risa> sí. me parece interesante. Y además, o sea, empiezo así como a claro. con muchas creencias y muchas ideas y muchísimas cosas. Pero sí. me gustaría que pudieras compartir algún mensaje para tanto las mamás, no porque creo que de pronto es como si has hecho las cosas de una forma listo, si te funciona está buenísimo y si no te funciona siempre lo puedes hacer diferente. Y también para quienes aún no son mamás, que igual y les está resonando esto que le dices o tienen también como dudas, ¿qué mensajes pudieras compartirnos?
1: Mira, yo creo que el, el principal mensaje es que necesitamos aprender que antes de ser mamás somos mujeres. Y antes de, de, de poder experimentar eh, eh, toda la experiencia de maternidad, necesitamos amarnos a nosotras mismas. Porque una vez que te amas completamente, que te aceptas, puedes entonces lidiar con las emociones de otra almita hermosa en el mundo de la mejor manera, ¿no? Y la otra es rodearse de personas que te apoyen. Saber que no lo tienes que hacer todo tú sola, y que puedes aceptar ayuda. Ese es como lo fundamental. Y saber que entonces requieres organizarte. Aquí la clave principal para que las cosas funcionen es la organización de tiempo. ¿Para qué? Para que tanto tú satisfagas tus necesidades como las de tus hijos. Y sí se puede. Créeme que sí se puede. Porque yo lo he experimentado sigo experimentando como cambios cuando algo deja de funcionar, en este momento es replantear cómo le puedo hacer para que funcione. Y esa es la frase con la que quiero despedirme de toda la gente maravillosa que nos, que nos eh, escucha, que es la parte de decir cómo le puedo hacer para que funcione. Algo que quiero que funcione. ¿no? Y ahí está toda nuestra creatividad y demás. soy capaz de de crear un meme ¿no? Este, o crear cualquier, cualquier cosa que me funcione es ¿cómo le puedo hacer para que esto funcione?
0: Ay, me encanta muchísimas gracias Frida y pues ya sabes, ahora me gustaría que para cerrar nos dijeras por favor, en esta parte de la maternidad para ti, ¿qué es vibrar bonito y cuándo vibras bonito?
1: Mira, yo vibro bonito cuando yo me siento feliz y además Veo la felicidad en los ojos de hijo, de Así que eh, eso me encanta porque podemos estar vibrando esa felicidad juntas. No tiene que ser una por la otra, sino juntas.
0: Ay, muchas gracias, Frida. Gracias, gracias, gracias una vez más por abrirnos tus experiencias, por abrirnos tus conocimientos, por hacer que nos resuenen tantas cosas y que veamos que hay muchas formas de vivir la maternidad, de ser conciencia, ¿No? Y de, y de elegirnos, y a partir de elegirnos saber que de esa manera estamos también haciendo el beneficio para quienes amamos. Así es que, gracias, gracias, gracias. Gracias.
1: María, agradecida con eso, porque la verdad es que, es que siempre poderlo compartir también me, me viene a reforzar muchas cosas. Gracias a toda a, a toda la gente bonita que nos escucha y que sigamos vibrando todos bonitos
0: muchas gracias Brida así es, pues vamos a vibrar bonito y nos escuchamos en la próxima